0: Cześć, dzień dobry. Marta Kawali i Michał Kwiatkowski wygrywają Amstel Gold Race. Piwny wyścig, jak nazywany jest klasyk rozgrywany w Holandii. Jak zawsze przyniósł świetne, dynamiczne ściganie, no a polscy kibice oczywiście są podekscytowani faktem wielkiego powrotu Michała Kwiatkowskiego. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze, wydarzenia w zawodowym kolarstwie. Zastanawiałem się jak do tego podejść, czy nie robić clickbaitu, czy nie wykorzystywać tego zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego, no bo przecież wszyscy są podekscytowani, ale postanowiłem, że zrobię tak jak zawsze, czyli yy, yy, najlepiej jak potrafię, zgodnie ze swoim, swoją wiedzą i doświadczeniem yy, opowiem Wam o tym, co się działo na wyścigach yy, kobiet i mężczyzn, oczywiście o Michale Kwiatkowskim powiem również, ale na koniec. Mm, wyścig kobiet. Wyścig kobiet. Mm, znakomity. Muszę to powiedzieć kolejny raz w tym sezonie. Naprawdę ściganie. Pani, to jest, do, fajnie się na to patrzy, miło się na to patrzy. To jest bardzo budujące, jak mm, kiedy jakby ta y, damska odmiana kolarstwa rośnie. Y, oczywiście przez wiele, wiele y, lat. Y, Wyłącznie postulowaliśmy, że może dobrze byłoby, żeby to kolarstwo zaczęło się rozwijać. To kolarstwo teraz się rozwija. To jest między innymi z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu transmisji telewizyjnych, po drugie z powodów systematycznego wyrównywania nagród finansowych. Krótko mówiąc, sport, który jest pokazywany i sport, który jest dofinansowywany, ma większe szanse na to, aby się rozwijać. Mamy coraz mocniejsze zespoły zawodowe, które często są po prostu damskimi odłamami, damskimi dywizjami szerszych struktur drużyn męskich. To wszystko ma wsparcie finansowe, to wszystko ma wsparcie logistyczne. W związku z tym ten sport jest po prostu bardziej zawodowy i bardziej profesjonalny. Na Amstel Gold Race mamy sytuację taką, że trasa wyścigu nieco się różni, finisz damskiego Amstel Gold Race jest usytuowany w tym miejscu, gdzie kiedyś kończył się męski Amstel Gold Race czyli około kilometra za Kaubergiem. Kauberg to jest taka niewielka średniej stromizny górka, nieco ponad kilometr podjazdu, która tradycyjnie rozstrzygała losy wyścigu Amstel Gold Race niegdyś finisz był po prostu na szczycie Kaubergu, potem po Mistrzostwach Świata Wimburgi yy, yy, został on yy, przesunięty yy, nieco dalej. W związku z tym, tam jest jeszcze wypłaszczenie, yy, co oznacza, że po ataku na Kaubergu trzema, yy, trzeba jeszcze ten atak przetrzymać. Yy, no, bo na tym kilometrze może się wydarzyć sporo: może się zorganizować pogoń, i te kilka, maksymalnie kilkanaście sekund, które można na Kaubergu zdobyć, można jeszcze skasować. <śmiech> Wiosenne ściganie w niskich temperaturach się odzywa. No i teraz mamy sytuację taką, że Marta Kawali, 24-letnia zawodniczka z Włoch, była mistrzyni tego kraju. Ona mistrzostwo Włoch w ogóle zdobyła, kiedy była jeszcze młodsza, bo to była w 2018 roku. Marta Kawali z FDJ poprawiła, wykończyła ataki rywalek, rywalek z bardzo mocnych, oczywiście grupa FDJ jest bardzo mocna, ale rywalek z mocniejszych drużyn, z Movistaru, z SD Works, z Kaniona, które osobiście Anemic Van Dloyten z Movistaru, które wcześniej szarżowały, wykorzystywały siłę swoich największych gwiazd, takich jak Katarzyna Niewiadoma, która również była bardzo aktywna, oraz pomocniczek, które miały pomóc rozstrzygnąć właśnie Van Floyten i niewiadomej ten wyścig na swoją korzyść a kawali poprawiła, poprawiła jakby na szczycie Kaubergu na tym załamaniu terenu no i pojechała sama do mety świetny wyścig tym bardziej, że um, piękne zwycięstwo, um, takie no, indywidualne, pokazujące wytrzymałość, moc ale też i zdecydowanie, bo to był właśnie decydujący moment, jeżeli by przywołać historię fotografii w tym momencie. No i świetny wyścig, tak jak powiedziałem, bo działo się bardzo dużo, działo się bardzo dużo, aż od prawie 70 km przed metą, kiedy to no właśnie znów siła drużyn, ale też siła tych najlepszych zawodniczek mieliśmy na czele. Van Vleuten nie wiadomo, to się tasowało, potem mieliśmy kolejne grupki napędzane przez te najmocniejsze drużyny, bardzo dużo agresywnego ścigania, liczne ataki na tych kolejnych podjazdach i można śmiało powiedzieć, że kobiecy Amsterdam Gold race był jednym z najlepszych, najlepszych damskich klasyków w tym sezonie i myślę, że <śmiech> trzeba go będzie w jakimś podsumowaniu sezonu klasyków w ogóle no, usytuować. Bardzo, bardzo wysoko. No a teraz wyścig panów. Wyścig panów, który przyniósł wygraną zawodnika Inoz Grenadiers Michała Kwiatkowskiego po tym yy, niezwykłym finiszu. Yy, drugi rok z rzędu od zwycięstwie Amsterdam Gold Race decyduje analiza yy, fotofiniszu. Tym razem było to prostsze na fotofiniszu. Ta wygrana Kwiatkowskiego jest yy, zdecydowana. To są faktycznie centymetry, to jest dobrych kilka centymetrów przewagi nad Benoit Kosnefra, a nie tak jak w przypadku zeszłorocznego pojedynku Pitcocka z Van Aertem. Piksele, piksele, które dotykają linii mety i tak naprawdę, gdyby się uprzeć, no, to nawet po roku można byłoby się zastanawiać, czy tam realnie nie było remisu. Tutaj Michał Kwiatkowski hmm, Doświadczony mistrz, doświadczony szczwany lis pokonał Francuza nieznacznie, tak naprawdę dopiero fotofinisz hmm, to wskazywał, przynajmniej oglądając, hmm, oglądając hmm, wy, finał wyścigu na urządzeniu mobilnym. Wydawało się, że Kosnefra faktycznie gdzieś tam wyrzucił ten rower, bo on zaczął finisz wcześniej, Kwiatkowski prędkość nabierał wolniej i później ale zrobił to w odpowiednim momencie. Sędziowie początkowo, początkowo orzekli zwycięstwo Francuza, dopiero po kilku chwilach zmienili decyzję po analizie fotofiniszu. Analiza fotofiniszu, tak jak powiedziałem, jednoznaczna. Jednoznaczna Michał Kwiatkowski wygrywa, no i wbrew pozorom wygrywa pewnie. Warto tutaj podkreślić, że to jest jego kolejne podium w tym wyścigu. On ten wyścig już po pierwsze wygrywał, a po drugie ten wyścig przegrywał, po dwójkowym finiszu z Filipem Gilbertem, gdzie by poniekąd on tutaj był, um, on, um, jego role się zamieniły, ponieważ on wtedy trafił na um, zawodnika zdecydowanie bardziej doświadczonego i w klasykach w ogóle, a w Amstel Gold Race w szczególności. Um, a tutaj taka sytuacja, <coughs> taka sytuacja dotyczyła um, Kostnepra um, i no cóż, Francuz, Francuz, Francuz wciąż zadowolony, żeby nie było wątpliwości. Natomiast dla Kwiatkowskiego to jest piękne zwycięstwo, piękny powrót i też jakiś, no, tutaj ważny krok dla drużyny Neos Grenadiers, która miała świetny weekend, bo równocześnie w wyścigu dookoła Kraju Basków triumfował Dani Martinez. Natomiast co jest warte podkreślenia, to że to był kolejny wyścig jednodniowy, w którym drużyna Neosu w decydujących momentach miała przewagę taktyczną. Ich po prostu było więcej. Tak było we Flandrii, gdzie kolarze Ineosu no, udało się dla Nowy Van Barle stanąć na podium, a ich tam również w końcówce, oni również w końcówce byli liczni. Tutaj również tak było na kilkadziesiąt kilometrów przed metą czterech, pięciu kolarzy Ineosu jechało na czele na czele grupy nadawało tempo, rozrywało tę grupę, potem naprzemienne ataki kwiatkowskiego Pitkoka już z <grywania> takiej wyselekcjonowanej, stricte czołóweczki pełnej asów tego wyścigu, asów, których nie było tak wielu, bo no, kalendarz, zamiana miejsca w kalendarzu z Paryż-Roubaix, nałożenie się weekendem z finiszem Kraju Basków, oddzielenie o tydzień przed o tydzień z Walońską strzałą i Liczba Stonierz powoduje, że tutaj nie było wszystkich, którzy powinni być zainteresowani tym wyścigiem. Na Pro Cycling Stats lista startowa, lista startowa Amstel Gold Race 2022 była ewidentnie słabsza, jeżeli chodzi o punkty rankingowe zawodników, no ale był Vanderpool, był Asgren. Trzeba pamiętać, że Amstel Gold Race swoją charakterystyką jeżeli chodzi o długość, stromiznę podjazdów yy, odpowiada poniekąd Flandrii i zawodnicy, którzy dobrze spisują się we Flandrii również, <coughs> również w Amstel Goldrace, yy, są w stanie odnieść dobry wynik, i tutaj poniekąd się to potwierdziło, ponieważ no, to był miks, to był miks zawodników, którzy już myślą o Ardenach i miks zawodników, którzy wciąż jeszcze myślami byli przy brukach. Matthew Vanderpool Der Poel, no, tym razem mimo, mimo tego, że we wcześniejszej fazie wyścigu zawodnicy Alpecin fenix kontrolowali wyścig, mimo że był w czołowej grupie, z której pojechał decydujący odjazd Kwiatkowskiego i Kostneprois, Vanderpool się spóźnił. Vanderpool nie był aż tak dynamiczny i atomowy jak zazwyczaj, mimo że tym swoim takim charakterystycznym przyspieszeniem na, w ostatnich dwóch kilometrach próbował jeszcze zniwelować przewagę Francuza i Polaka. No to mu się to nie udało i w ogóle nie stanął na podium tego wyścigu. No i tak to, moi drodzy, wyglądało. Natomiast na koniec trzeba powiedzieć kilka słów o Michale Kwiatkowskim. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że dla takich chwil jak wygrana Michała Kwiatkowskiego naprawdę warto śledzić zawodowe kolarstwo. Ta wygrana też pokazuje jak trudny jest to sport, jak okrutny jest to sport, jak cenne są te zwycięstwa, które można odnieść. Bo tak, no Michał Kwiatkowski przede wszystkim jest wielkim mistrzem. Zawodników, którzy wygrywali Mediolan, Sanremo i Mistrzostwa Świata, aż tak wielu nie ma, no i to pokazuje też jego niebywały talent w wyścigach klasycznych. Oprócz tego, wygrana w San Sebastian, wygrana w E3, wygrane w Stradebiankę, no i dwie wygrane w Amstel Goldrace. Teraz to, to, jest, to jest, pokazuje, że to jest naprawdę specjalista wyścigów klasycznych no, najwyższych lotów ale słuchajcie, na wygraną w wyścigu klasycznym on musiał czekać od 2017 roku ostatnią jego, ostatnią jego wygraną w klasyku była wygrana w San Sebastian zatem długich, długich 5 lat oczywiście potem jeździł znakomicie, bo lepiej lub gorzej miał lepsze i gorsze momenty ale wygrał w Falgavre wygrywał etapy na kryterium de Dufine, wygrał generałkę Catherine na Adriatico, wygrał wreszcie Tour de Polonii, no i miał to wzruszające zwycięstwo, kiedy wjechał razem z Karapazem na metę górskiego etapu Tour de France. Natomiast 5 lat czekania na wygraną w klasyku. Różne próby, różne sytuacje w drużynie osu. jazda jako współlider, jazda jako lider, Yy, oprócz tego była jeszcze w międzyczasie, by, by też należy o tym pamiętać, była bardzo dobra jazda w Mistrzostwach Świata, yy, bardzo aktywna jazda na Igrzyskach Olimpijskich, cały czas gdzieś w czołówce, yy, oprócz tego ta no, niezmiernie ceniona pomoc na trasach Tour de France dla zawodników walczących, dla INEOS'u tamu generalkę. Trzeba pamiętać, że Kwiatkowski no, był uczestnikiem kilku, i współtwórcą tak naprawdę kilku zwycięstw drużyny Sky i INEOS w Tour de France. Natomiast no, w tych klasykach mu się nie wiodło, bo czegoś w decydującym momencie brakowało. Teraz w tym decydującym momencie nie zabrakło niczego. Efekt znakomitej pracy drużynowej, ale też i znakomitej jazdy indywidualnej. No a sam finisz i wykończenie, efekt tego wielo, wielo, wieloletniego doświadczenia. No i dlaczego to jest taka piękna chwila? Oczywiście to jest piękna chwila dla polskich kibiców, którzy są niezmiernie podekscytowani. No i zawsze jest zwycięstwo polskiego zawodnika. Najlepiej się klika, najlepiej się czyta, wszyscy są jak najbardziej no, z świadomych względów zadowoleni, pełni entuzjazmu. Natomiast prawda jest taka, że no, tych dziwnych różnych komentarzy po drodze względem Michała Kwiatkowskiego było wiele. Tak jak i względem innych gwiazd kolarstwa, które czekają. I tutaj znów z wiadomych względów, ponieważ polscy kibice są najbardziej zainteresowani sytuacją Michała Kwiatkowskiego, tych komentarzy jest więcej. Ja czekałem zawsze, jak, kiedy te wielkie gwiazdy się odbudują. Kiedy odbuduje się Tom Bonen, kiedy odbuduje się Peter Sagan. Teraz kolejny raz czekam, jak Peter Sagan jeszcze raz, albo jeszcze dwa się odbuduje. Z wielkim, z wielkim wzruszeniem tak naprawdę przyjąłem to, tę czwartą wygraną Gilberta, który pokonał Michała Kwiatkowskiego właśnie w Amstel Gold Race. Potem widziałem, kiedy on zbiera te już nie tak... Nie tak hurtowo, bo pamiętajmy, że Filip Gilbert w pewnym momencie był absolutnie dominatorem w klasykach, kiedy wygrywał wszystko w Ardenach, kiedy wygrywał wszystko w Toskanii, Lombardii, a potem na te zwycięstwa musiał pracować coraz bardziej, bo po pierwsze był coraz starszy, a po drugie jego rywale coraz bardziej zwracali na niego uwagę, po trzecie zdarzały mu się kontuzje, choroby i tak dalej. I tak jest z wieloma zawodnikami. Yy, mm, poziom sportowy w wyczynowym kolarstwie teraz jest niezmiernie wysoki tych chętnych do odnoszenia zwycięstw jest bardzo wielu w związku z tym każdy z nich jest bardzo cenny a zwłaszcza w wyścigach klasycznych w których tych chętnych jest naprawdę multum yy, można lubić lub nie lubić Lensa Armstronga natomiast czasami mówi oprócz tego, że troluje czasami mówi bardzo rozsądne rzeczy i zwrócił uwagę na jedną rzecz Merks ścigał się z dziesięcioma rywalami, Armstrong ścigał się z dwudziestoma rywalami. Obecnie zawodnik, który wygrywa wyścig World Tourowy, ściga się z pięćdziesięcioma, z marywalami, którzy do tego którzy do tego mają, do tego mają równo, równorzędnych dublerów w swoich drużynach. W związku z tym. To jest naprawdę wielki, wielki wyczyn. No i taki powrót dla Michała Kwiatkowskiego to na pewno wielki zastrzyk energii, pewności siebie. Michał Kwiatkowski w wypowiedzi po wyścigu bardzo wyruszony w swoim stylu. Oczywiście wiele słów poświęcił swoim kolegom z drużyny. Taki jest, takie są jego osobiste decyzje. Takie są jego decyzje zawodowe. Należy to uszanować no i cieszyć się z tych zwycięstw. Miejmy nadzieję, że zawodnik, który po tylu latach osiąga sukces w tak wymagającym wyścigu znajdzie jeszcze trochę energii, pewności siebie i tego mojo magicznego, tego, tej magicznej siły, która decyduje bardzo często o zwycięstwie i porażce w wyścigach, w których często Liczy się moment i chwila. Także, moi drodzy, tak to wyglądało z mojej perspektywy. Gratulacje dla Marty Kawali, dla Kwiatkowskiego. Ach, i jeszcze jedno. I wielkie gratulacje z mojej strony dla Kosnefua zawodnika bardzo utalentowanego świetnego kolarza w wyścigach klasycznych, do którego mam bardzo wiele sympatii m.in. po 2020 roku kiedy na Tour de France dość długo jechał w koszulce najlepszego górala, zbierał punkty no a niestety komentatorzy polskiego Eurosportu w zasadzie codziennie przez cały wyścig szydzili z tego zawodnika także po tym wyścigu również z niego szydzili jakby psując dyskusję nad kolarstwem wśród polskich kibiców no, Nazywałem rzeczy po imieniu a to jest świetny zawodnik, pokazał kolejny raz, że jest znakomitym kolarzem czekam na walońską strzałę, jak się pokaże na walońskiej strzale, której być może będzie w najbliższych latach specjalistą, kto wie, kto wie. No i czekam na jego zwycięstwa. Życzę mu tego, bo to bardzo utalentowany zawodnik z jakąś tam ciekawą też historią. Francuzi przeżywają tutaj tę jego porażkę, bardzo uważają, że został okradziony, no ale finisz, fotofinisz ewidentnie wskazuje na Michała Kwiatkowskiego. Także moi drodzy, dziękuję uprzejmie. Sezon klasyków jeszcze trwa, jeszcze będzie co oglądać. Brabantka strzała, Walońska strzała, Lierzbasonierz, no a paryż przede wszystkim. A oprócz tego, chociaż właśnie ta zamiana terminu powoduje, że ten kalendarz ją troszkę zamieszał. No a potem już będziemy myśleli o wyścigach etapowych i wielkich turach. Wielkie dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!